0: Oi oh, gente, eu sou o Dei e esse é mais um Pó de Bíblia diz que um dia Jesus e seus discípulos entram em um barco para atravessar o mar da Galileia, a pedido do próprio Jesus. Jesus aproveita a travessia para tirar um cochilo, para dormir um pouco, para descansar, que o cara não é de ferro. Acontece que enquanto Jesus dorme, começa uma tempestade braba com muito vento, e os discípulos ficam literalmente com medo de morrer. Pausa aqui para algumas reflexões. Primeiro, não é porque veio um problema que você está na direção errada. Eles obedeceram a Jesus e mesmo assim encontraram uma tempestade. Às vezes a gente acha que porque está difícil não deve ser de Deus. Nada a ver. Não é porque você está numa crise que você deveria pensar em trocar de profissão, de marido, de namorada, de chamado. Cuidado para não jogar a sua história inteira... Por conta de um capítulo dela. Não isole um fato para julgar toda uma situação. Não é que tudo sempre foi uma droga. Que hoje está cansativo. Não é que sempre te trataram assim. É que hoje essa relação está desequilibrada e estremecida. Generalizações são inclusive perigosíssimas. Porque tiram a nossa esperança. Porque de repente o que eu estou vivendo hoje invade inclusive a minha memória. E eu acho que eu vivi isso a vida inteira. Segundo. A tempestade nos lembra que nós não temos controle de nada. Controle é uma ilusão. Porque sabedoria é muito importante evita um monte de problema, mas não nos livra de todas as tempestades. Elas vêm do mesmo jeito. É uma ligação de madrugada com uma notícia ruim e o seu coração despedaça. É um resultado de exame e a vida inteira vira de cabeça para baixo. É uma ligação do RH na sexta-feira e todos os seus planos foram pelo ralo. Mas quem aprende com Jesus, quem põe em prática o que ele ensina, quem confia em Deus, é quem é como quem constrói a casa sobre a rocha, Jesus disse. A tempestade vem, a chuva vem, o vento vem, mas a casa não cai. Estar com Deus não é não ter problemas, é encontrar significado nos problemas e não ser derrubado por eles. Inclusive, um parênteses aqui. O problema de você viver repreendendo o problema como se fosse o próprio diabo, é que você não desperta para aquilo que você precisa aprender. Então você acha que essa enxaqueca é um levante do inimigo e não percebe que é seu corpo te avisando que não dá para manter esse ritmo. Então você acha que aquela pessoa que virou a cara para você tá num complô do inferno contra a sua vida e nem se pergunta se de fato ela tá magoada com algo relevante que você fez ou deixou de fazer. Agora voltando para a história, os discípulos desesperam e acordam Jesus com uma frase emblemática que eu já citei aqui. Mestre, não se importa que pereçamos? Ou seja, Jesus, não está nem aí para a gente morrer, não? E talvez essa seja uma oração de muitos de nós, quando a gente acha que problema é sinônimo de desamor. Eu deixar que meu filho passe por problemas, por algo difícil, não significa que eu não o amo. E eu também preciso lembrar você que nem tudo que dói é do mal. A anestesia dói, mas é por uma boa causa para que você não sinta o bisturi. E o bisturi machuca. Só que é uma boa causa de retirar de você algo que está fazendo mal. Estou dizendo isso tudo para te perguntar. Você está convencido ou convencida que Deus te ama? Porque isso vai ser fundamental no meio da tempestade. Porque se você tem essa certeza, a jornada é outra. E saiba também que não é que tudo deu errado, não. É que o quadro ainda não está completo. Nesse momento da nossa história, eles ainda não tinham visto Jesus acalmar os ventos, as tempestades, mas depois eles viram e a Bíblia diz que tudo ficou bem calmo. E o episódio assustador virou só mais uma história incrível para eles contarem. Quando Jesus morreu na cruz, por exemplo, o clima era de tragédia, desilusão. Mas depois que Jesus ressuscita, eles perceberam que era só mais uma etapa do plano perfeito de Deus, de um Deus que nos ama. Então lembre-se disso. Porém, lembre-se também das indagações que Jesus faz no final dessa história. Por que tanto medo? Onde está a fé de vocês? E eu acho que essa pergunta precisa ecoar em nós. Por que tanto medo? Onde está a nossa fé? Esses dias eu ouvi um cara dizer que ele decidiu que vai ter uma nova definição do que é sucesso. Porque antes era carreira, dinheiro, viagem, família. E agora para ele, a definição de sucesso é um coração cheio de fé. Ele se considera bem sucedido se ele estiver certo do cuidado de Deus. Certo de que Deus está no controle. E eu confesso que eu quero pegar isso para mim também. Porque eu acho que vai ser outra vida. Então é isso, essa é a minha oração por mim e por você. Que Deus nos ajude em meio aos problemas, mas mais do que tudo. Que a gente tenha a paz de que tudo vai se resolver. Que o quadro vai ficar completo e a gente vai perceber Jesus acalmando a tempestade. E tudo vai ficar muito calmo. Essa é a minha oração. Deus te abençoe, até amanhã. Tchau, tchau.